0: Er zijn heel wat verschillende soorten computervirussen in omloop. Maar als we kijken naar diegenen die ons privéleven het zwaarst impacteren, zijn er toch twee soorten die eruit springen. En dat zijn langs de ene kant diegenen die onze persoonlijke gegevens, zoals onze foto's of onze officiële documenten stelen of zelfs vernietigen, en aan de andere kant de virussen die onze bestanden versleutelen en gijzelen tot we een losgeld betalen. Vaak in cryptomunten. Dag allemaal, ik ben Danny en dit is een nieuwe aflevering van jullie podcast De Fraudeur, De Hacker en Jij. Vandaag duiken we in de wereld van computervirussen, downloads en natuurlijk de onmisbare antivirussoftware. Met enkele praktische tips ontdek je hoe je kan voorkomen dat je met een geïnfecteerde computer of telefoon opgescheept zit. Voordat we verder gaan, wil ik je er toch even aan herinneren dat niet het volledige internet gevaarlijk is. Ik haal dit aan omdat ik soms van kennissen hoor dat ze wat huiverig staan tegenover het hele online verhaal. Het gaat hier dus om de tegenhangers van diegenen die overal naartoe surfen en overal op klikken. Het internet verschilt niet zoveel van de echte wereld. In beide gevallen zijn er valkuilen en plaatsen die we beter vermijden of waar we wat meer voorzichtig moeten zijn. In de echte wereld zullen we ook scherper opletten als we op een donkere plek gaan wandelen. En als kind hebben we allemaal de boodschap gekregen om niet met vreemden te praten. Dus ook op het internet moeten we de juiste reflexen aanleren en moeten we ons gedrag aanpassen om de risico's te beperken. En daar draait het uiteindelijk allemaal om in deze podcast. Denk er dus ook aan om het er met je omgeving over te hebben. Je vrienden, je ouders, je collega's. Iedereen kan baat hebben bij deze informatie. Want fraudeurs en hackers profiteren nog altijd van onze onwetendheid en ons gebrek aan kennis over computerbeveiliging. Samen kunnen we dat veranderen. Maar terug naar onze computervirussen. En de eerste vraag is dan, wat wordt er bedoeld met een virus? Een korte definitie kan zijn dat het gaat om een programma dat kwaadaardige bedoelingen heeft en dat zich op onze toestellen installeert zonder dat we het hebben opgemerkt. En net als een biologisch virus in een mensenlichaam zal het zich willen verspreiden naar andere toestellen. In de overgrote meerderheid van de gevallen zal een computervirus zichzelf niet zomaar downloaden. Je moet eerst ergens op klikken. Dat is op zich goed nieuws. Geen klik, geen virus. Natuurlijk is het niet mogelijk om op het internet te surfen zonder ergens op te klikken. Dus blijft alleen de optie om aandacht te besteden aan de links waarop je klikt. Cybercriminelen moeten ons dus naar hen toe lokken. Dat doen ze vaak door ons berichten of afbeeldingen te tonen die onze nieuwsgierigheid prikkelen. Of ze zullen ons proberen te misleiden met valse waarschuwingsberichten. Pop-up vensters, valse advertenties die ons vertellen dat we gewonnen hebben. Omdat we de 10 miljoenste bezoeker zijn. Of ook nog met artikels met titels zoals als ik dat heel had geweten had het mijn leven veranderd, of deze truc zou iedereen moeten kennen. Je hebt waarschijnlijk al wel gelijkaardige berichten gezien. Je klikt en je downloadt een virus. Ja, dat klopt, het is mogelijk dat een virus gedownload en geïnstalleerd wordt door gewoon de verkeerde website te bezoeken. Maar, en ik wil hier echt de nadruk op leggen, dat is echt heel zeldzaam. In de meeste gevallen wordt je door de cybercriminelen zo gemanipuleerd dat je zelf iets zal installeren. Bijvoorbeeld een valse software update. Je bent dus zelf meestal degene die het geïnfecteerde programma downloadt en installeert. Dus hoe komen we ertoe om een virus te downloaden? Ik zou dat willen opsplitsen in twee groepen. We gaan zelf op zoek naar iets om te downloaden of we worden actief naar een download geleid. Cybercriminelen hebben natuurlijk beide situaties voorzien. Ze plaatsen geïnfecteerde bestanden online en wachten tot iemand het komt halen. Waar denk je dat zoiets kan werken? Wel, op alternatieve appstores en op downloadsites die illegale inhoud aanbieden. Bijvoorbeeld de nieuwste film die nog maar pas in de bioscoop was of een illegale versie van een software waarvan je vindt dat die te duur is om legaal aan te kopen. In sommige gevallen zal de illegale software ook werken, maar zal als extra cadeautje een virus meegeleverd worden. En ze zullen niet aarzelen om valse commentaren toe te voegen of zichzelf een vijfsterrenbeoordeling beoordeling te geven, zodat je sneller geneigd bent om hun versie te kiezen. Langs de andere kant brengen cybercriminelen virussen tot bij ons, via valse reclame of zelfs door het overnemen van de Facebook-account van één van onze contacten, om ons dan berichten te sturen met verleidelijke titels zoals Ben jij dat in deze video? Als je die video dan wil bekijken, moet je natuurlijk eerst een nieuwe videospeler downloaden. Je raadt het al, die videospeler zal ook een extra cadeautje bevatten. In deze tweede groep mogen we ook de e-mails niet vergeten. De inhoud van een mail wordt gelukkig sterk beperkt door de programma's waarmee we de mails lezen. Maar het risico schuilt hem in de bijlagen. Een programma kan als bijlage meegestuurd worden, maar veel vaker gaat het om een document zoals een Word, Excel of PDF document. Deze drie formaten kunnen allemaal macro's bevatten, waarmee we ook besmet kunnen worden. Dat is ook de reden dat deze macro's niet automatisch kunnen werken en dat je dit zelf moet activeren. Doe dat nooit als je niet weet wie en waarom je zo'n document ontvangen hebt. Deze risico's zijn al lang niet meer beperkt tot je computer. Ook je mobiele telefoon kan geïnfecteerd worden. Ik herhaal dus nogmaals dat het absoluut belangrijk is dat je je applicaties enkel download uit de officiële app stores van Apple of Google. Maar zelfs in dat geval raad ik toch aan om twee types apps nooit te downloaden. Zaklamp-apps? en apps die enkel dienen om qr codes te lezen. Waarom je deze nooit moet downloaden? Omdat je die al op je telefoon hebt en omdat cybercriminelen veel van dit soort applicaties onder hun controle hebben. Als je de officiële app van de overheidsdiensten zoals de NMBS, van je bank of van andere diensten wil installeren, kijk dan eerst eens op hun website. Daar vind je meestal wel een link naar de juiste app. Zo moet je niet meer zoeken, maar je bent ook zeker dat het om de juiste app gaat. Om onszelf en onze toestellen te beschermen heb je echt antivirussoftware nodig. Iedereen kent ze wel, maar het verbaast me toch nog altijd als ik hoor dat iemand er toch geen gebruik van maakt. Nogthans is het de enige manier om in alle hoekjes en gaatjes van je systeem te gaan zoeken naar sporen van een infectie of van verdachte activiteiten. En dat doet antivirussoftware als geen ander. Het kan een bedreiging niet alleen identificeren, maar ook elimineren. Natuurlijk is geen enkele antivirussoftware onfeilbaar. En ik hoor nog altijd dat het onze toestellen vertraagt. Misschien is het dus best om eerst een paar vooroordelen de wereld uit te helpen. Ja, zelfs met antivirussoftware kan je nog altijd met een virus besmet worden. Het is precies zoals met een vaccin voor ons lichaam. Het zal je beschermen tegen het virus waar het voor ontworpen werd, maar zal een andere variant van het virus niet detecteren en dus ook niet beschermen ertegen. De antivirussoftware voor onze toestellen beschermt gelukkig tegen een hele reeks van virussen en in de meeste gevallen ook tegen een gedrag van een virus dat het nog niet kent. En hoewel cybercriminelen regelmatig nieuwe virussen op de wereld loslaten, gebeuren de meerderheid van de infecties nog steeds door virussen die al bekend zijn en die dus kunnen worden gedetecteerd door antivirussoftware. Het is dus echt een absolute must om er een te hebben. Blijft dus nog de legende dat antivirussoftware onze toestellen trager maakt. Dat was vroeger zeker waar, maar die tijd ligt echt al lang achter ons. Wat wel klopt is dat je toestel trager zal worden als je twee aparte antivirusprogramma's installeert, maar dat is echt nergens voor nodig. De vraag die nu meestal volgt als ik het over antivirussoftware heb, welke antivirus moet ik kiezen? Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Op sommige toestellen zal er al een antivirus voor geïnstalleerd zijn en dat is vaak geen slecht idee om daarmee te beginnen. Als je echt de beste keuze wil vinden voor jouw situatie, kan je gaan kijken op www.av-test.org. Daar kan je een volledige objectieve beoordeling terugvinden van alle antivirussoftware en vooral welke toestellen het ondersteunt. Nog één ding, vertrouw niet alleen op antivirussoftware. De eerste verdedigingslinie, dat ben jij. Zorg ervoor dat je besturingssysteem en je applicaties altijd up-to-date zijn. Updates bevatten vaak cruciale beveiligingspatches die kwetsbaarheden dichttimmeren, zodat cybercriminelen er geen misbruik meer van kunnen maken. Wees voorzichtig als je een bericht met een link of een bijlage in je e mail inbox ontvangt. En ga verstandig om met internet. Afbeeldingen, berichten of pop-up vensters die je nieuwsgierigheid wekken of je een verontrustend bericht sturen worden voornamelijk gebruikt om je te doen klikken, zonder even na te denken. En dat zijn heel vaak mensen met kwade bedoelingen. Als je dat nog niet hebt gedaan, volg dan een van de gratis trainingen die SafeOnWeb aanbiedt op surfenzonderzorgen.safeonweb.be het is kort, goed gedaan en het geeft je de basisprincipes van online veiligheid. Een beetje zoals de verkeersregels en het rijbewijs om je veilig in het verkeer te bewegen. Dit zijn onze tips voor veilig surfen en downloaden op het internet. Onthoud dat voorzichtigheid de sleutel is, maar dat betekent niet dat je het internet moet mijden als de pest. Wees kritisch en profiteer van alles wat de digitale wereld te bieden heeft. En Help anderen. Deel deze podcast met je familie en vrienden, want fraudeurs en cybercriminelen kennen het verschil niet. We zijn allemaal een doelwit voor hen. Tot binnenkort in de volgende aflevering van jouw podcast De fraudeur, de hacker en jij.